0: « Urbi », une série littéraire en balado, de la Ligue des compagnons extraordinaires. Épisode 3. La longue route vers Québec. La cuisine du presbytère embaume le tabac fraîchement haché. Du petit Canadien, fort relevé, que l'abbé Garon cultive dans son potager et laisse sécher dans la remise et confectionne lui-même un mélange secret avec ce pétain, auquel il ajoute du turc et les pétales d'une fleur indigène, pour rehausser le parfum. Il en offre parfois aux bedaux, qui ne fument pas. Un pauvre diable qui, il le sait, va revendre l'abbé Blende au village et dans les alentours. Garon, retenant d'une main ferme une courte botte de tabac, abaisse de l'autre la lourde lame, claquement sec, répétitif, sur la planche de bois. Ça l'apaise presque autant que le tic-tac de l'horloge qui approche 4 heures. Tiens, ça serait un bon sujet de sermon pour ce dimanche. Le temps. Le temps de Dieu et le temps de l'homme. Dieu n'a qu'une seule préoccupation. Le salut des pécheurs. Dans l'éternité, il choisit le moment opportun pour agir, le fameux « kairos » de la Bible. Le temps de l'homme, pour sa part, est exclusivement matériel, tourné vers les contingences du quotidien et les tribulations humaines. Garon pense aussi qu'il devrait exister un troisième temps, celui du pasteur, qui, chaque instant, se démène pour concilier les deux univers, sans entièrement faire partie de l'un ni de l'autre, Comment préparer ces ouailles à la vie éternelle, alors que leur préoccupation principale gravitent autour de l'effondrement du mur de la grange de la veuve Bérubé et la mauvaise pêche à l'anguille de cette année? Est-ce qu'ils lisent pas les journaux? La fin est proche, tous les signes sont là. La lutte contre les communistes en Corée, l'alliance entre les Chinois et les Soviétiques. La guerre se prépare et cette fois-ci, il n'y aura pas d'armistice. L'abbé s'arrête, étonné de son emportement. Il soupire, récupère sa pipe posée au coin de la table. Il la plonge dans le pot plein de tabac frais, craque une allumette. Il se lève et se plante face à la fenêtre. Le soleil de fin de journée teinte les eaux du Saint-Laurent d'un pâle reflet. Très haut, dans les airs, entre de lourds nuages, se découpe le profil d'un avion. Novembre tranquille. Pourquoi est-ce qu'ils se tourmentent comme ça? Les paroissiens sont de bonne chance, simples, mais vaillantes et honnêtes. Ils n'ont aucun besoin de gloser comme lui. Dieu, dans sa grande miséricorde, saura pardonner leur manque d'élévation intellectuelle. Lui, leur pasteur, doit s'assurer de les guider à travers les vicissitudes du monde temporel. Après tout, il a choisi en toute conscience d'officier dans une paroisse et non pas dans une abbaye ni un monastère. Il retroussera les manches de sa soutane et aidera la veuve Bérubé avec son mur de grange. Il parlera aux députés à propos de la mauvaise pêche. Mais ce dimanche, il optera plutôt pour un sermon sur la résilience et l'entraide. Peu importe le sort réservé à l'humanité, ces vertus-là demanderont toujours un entretien constant. Garon passe au salon et récupère son bréviaire. Quelques versets pour l'apaiser. Une lecture plus saine que les journaux à tout coup. L'horloge de la cuisine sonne quatre heures. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Bravo, bravo !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté, soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô oh Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel ne tarde pas. Non, 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 ça ne convient pas. Il n'y a pas la tête à la prière. Dieu, son aide et son libérateur, l'appelle ailleurs, sur le terrain, J'ai la veuve Bérubé par exemple, qui a bien besoin de réconfort. Il prend son chapeau et enfile ses rébans. Sans comprendre ce qui se passe, l'abbé se retrouve plaqué au sol. Le mur de briques séparant la cuisine du salon effondrit sur lui. Une onde volcanique s'étend, incinère jusqu'à la poussière qui l'enveloppe. Première fois que la récitation d'un psaume produit un tel effet. Il bande les muscles, arque le dos et repousse les débris qui l'enterrent. C'est pas seulement le mur qui lui est tombé dessus, mais toute la maçonnerie de l'étage supérieur. Les épaisses poutres de bois se sont muées en escarbilles erratiques, tout comme les murs et les planchers. Un voile charbonneux étouffe les terres luminifères. Toute la lumière du monde s'est réfugiée dans les plis de la soutane de Garon, dans son col romain, dans les rides mêmes de sa peau. Il écarquille les yeux devant le plat de ses mains, étincelant. Cette clarté qui émane de lui... « une punition pour avoir remis en question la marche du temps »« Est-ce qu'il est condamné par le Seigneur à s'aveugler lui-même »« Non, non. C'est l'heure du jugement dernier. De la parousie. » Garon époussette sa soutane, rajuste ses lunettes de soleil et passe le seuil du presbytère. Dans l'entrée de gravier vitrifié brûle la carcasse de sa stout de baker un cadeau des paroissiens. L'église, plus que centenaire, a été pulvérisée, ses gros moellons de pierre soufflés sur des dizaines de mètres. Le village tout autour est une plaie magmatique. Sa paisible communauté était-elle pire que Sodome et Gomorre pour mériter un tel châtiment L'abbé court à travers le nouveau désert, implore les guerriers pis les soucis, les bouchards de se montrer, puis de prier avec lui. Aucune voix ne s'élève des ruines. Saisi d'une brusque nausée, Garon vomit un mélange de sang et de bile. La stupeur l'ébranle. Il s'efforce de ne pas cligner des yeux, malgré la chaleur fulgurante, pour tout enregistrer de cette scène biblique. Personne au cœur de Saint-André répond à ses suppliques y accourt vers les premiers rangs de la paroisse. Ses pas impriment des traces fugaces sur le sol cendreux, qu'un vent furieux efface aussitôt. Les fermes brûlent toutes, des lames de feu fauchent les champs. À main nue l'abbé déblait les décombres ardents pour s'introduire chez les Dubés. Neuf corps calcinés gisent autour de ce qui était jadis une table de cuisine. De maison en maison, les mêmes images s'imposent à lui. Invulnérable, Garon traverse des murs de feu avec l'espoir de sauver quelqu'un. A-t-il donc échoué à sa tâche de guider ses oailles vers le salut éternel? Mais quelle espèce de pasteur perd l'ensemble de son troupeau lorsqu'arrive leur dernière? Un doute, l'étreint. S'agit-il vraiment du retour du Christ? Ou t il dans un purgatoire conçu spécialement pour les mauvais curés? Garon arrive chez la veuve Bérubé, qui l'appelle d'une voix profonde. Aucune réponse. Il s'attelle de rechef à fouiller la maison, puis la grange. C'est là qu'il la trouve. La veuve oscille sur elle-même comme le pendule d'une horloge. Ses vêtements ont fondu à même sa chair, couverte de plaies sanguignolantes. Ses lèvres s'agitent en silence. Garon comprend qu'elle a vu Christ, là où le mur s'était effondré. Un terrible malheur comme celui qui affligeait la veuve cachait donc une bénédiction encore plus terrible, le retour du Seigneur. Il donnerait tout pour être à sa place. Au moins, au moins, il voit celle qui a vu celui qui est. « Ma fille, vous êtes bénie entre toutes. » La veuve répond pas. Voir le seigneur en chair et en os, ça laisse pas sans qu'elle. Mais il l'abandonnera pas. S'il a échoué à sauver toutes ses paroissiens, il peut encore la réchapper, elle. L'abbé retire sa soutane et en enveloppe le corps à vif de la bérubée. Avec une tendresse infinie à apprendre en ses bras. « Elle est légère comme le printemps. Il n'y aura aucune difficulté à l'amener à son excellence l'archevêque de Québec, Monseigneur Roi, qui doit constater par lui-même ce miracle. Et c'est le seul qui puisse la sauver. » La nuit approche, mais Garon n'a pas le temps d'attendre au lendemain. Il ne craint pas la noirceur. Jésus, qui prêchait à toute heure du jour, a porté une croix autrement plus lourde et douloureuse que la sienne. Et quel privilège pour lui de porter une future sainte. L'abbé se met en route alors que la brunante fuligineuse s'étire. Il traverse bientôt les villages de Saint-Germain, de Kamouraska, de Saint-Denis. L'air s'apaise dans ces localités. Le pays est pareil à ce qui a toujours été et à ce qui sera toujours symphonique et dissipée. Les nuages s'épaississent, la nuit s'installe. Il se met à pleuvoir. L'eau avive les brûlures de la veuve qui gémit. Garon courbe les l'échine pour la protéger de son nid. Sur la route, il croise des cultivateurs qui, comme lui, remontent le fleuve. Les familles entières entassées dans des charrettes, grimpées sur des camions ou juchées sur des tracteurs. Hommes, femmes, enfants vomissent puis se font dessus. Des corps bouffis, agonisants, jonchent le sol le long des clôtures à vaches. Ceux qui tiennent encore debout s'écartent au passage de l'abbé. D'aucuns tombent à genoux, en extase devant la veuve dérubée. D'autres se signent et murmurent un autre père. Garon les interpelle. « Mes fils, mes filles, cette femme que je porte à vue, le Christ. »« Mon père, quoi c'est qui se passe ?» C'est-il la fin du monde Réjouissez-vous et priez avec moi jusqu'à Québec, car l'heure du jugement dernier est venue. On fait place à Garon, qui prend la tête du cortège insolite. La foule traverse Rivière-Ouelle vers minuit. Les gens terrorisés accourent de partout dans la région, mais retrouvent espoir à la vue de l'abbé, Adamantin, qui porte la veuve catatonique. Garon chute une première fois à la pocatière. Il vomit à nouveau de longs traits. À moitié étranglé, il retire son col romain qu'il jette au bord de la route. On se précipite pour l'aider, mais il repousse doucement les badauds. Priez avec moi et tout ce dont j'ai besoin. Nul ne peut porter ce fardeau à ma place. Malgré ses genoux humides de sang et sa vue brouillée, Garon s'est jamais senti aussi frais et vivant, pas même le jour de son ordination des années plus tôt. Il accomplit enfin quelque chose d'utile pour sa communauté. Pour racheter les péchés de ses paroissiens, il va se sacrifier et sauver la veuve. Non pas que les rites quotidiens, les prières ou les réflexions théologiques soient inutiles pour assurer le salut de tous, non, mais il se sait déborder d'une énergie vitale bien supérieure, une énergie qui serait péché d'ignorer. Enfin, il peut la mettre à profit. Et elle s'incarne dans cette aura blanche qu'il n'aime et lui permet de traverser la nuit noire sans encombre. À force d'émerveillement, Garon perd le fil du temps. Autour, on murmure que le cortège approche de l'îlet sur mer. C'est absurde. Il marche juste depuis quelques minutes. La nuit n'est pas encore tout à fait finie. Il doute de ses sens, de ce qui émane réellement de lui. Est-ce qu'il y aurait un quatrième temps qui se dévoilerait seulement dans l'urgence Un temps assez fort pour replier le pays sur lui-même, comme une carte, et ainsi raccourcir les distances Chose certaine, c'est une temporalité vicieuse qui déborde de son propre cadre, comme les racines d'un vieil arbre, racines dans lesquelles l'abbé se prend les pieds et chute pour une seconde fois près de Cap-Saint-Ignace. Il absorbe tout le choc pour ne pas troubler la veuve Bérubé, qui a conscience de rien. Les trompettes de l'apocalypse grondent de plus en plus fort et assourdissent l'abbé. Il pleure et ses larmes, acides, démultiplient la bouche de la veuve. Elle lui parle. Garon rejette ses rébanes pour mieux déchiffrer les mots qui meurent au bout de ses lèvres. Un ave Maria est pris pour lui, mais aussi pour elle-même, afin de retarder son inévitable transformation en statue de sel. Elle s'alourdit déjà dans ses bras. Garon peine à la soulever, à reprendre sa route. Tout en demeurant à bonne distance, les marcheurs s'agenouillent avec l'abbé. Ils sont maintenant plus d'une centaine à le suivre. La rumeur de leur passage enfle de porte en porte, de village en village. C'est plus seulement des moribonds ou des égarés qui se joignent au cortège, mais du monde ordinaire. Tous le divisagent avec terreur et révérence. Il pleut toujours, de grosses gouttes noires qui ont absorbé la nuit. Elles salissent la peau et les façades blanches des maisons. La verse le corps de Garon, dont aucune des cellules n'oubliera jamais le désert de Saint-André. Il s'arrête et retire sa chemise et son pantalon. Les marcheurs se prosternent et sous eux la terre expire, elle prie, elle aussi. Garon parvient pas à déterminer si, au zénith, c'est un soleil ou une lune noire qui trône. Ses avant-brosses sont rigoles pour le sang de la veuve qui pleure en mince filet. Le cœur de l'abbé se gonfle. Cette femme, humble parmi les humbles, sert dans son agonie de refuge au Christ. Surtout tenir jusqu'au bout. L'abbé Garon tombe une troisième fois, à l'orée de Saint-Vallier. Les pèlerins n'en peuvent plus. Il s'arrêtent sur les terres d'un ancien domaine seigneurial qui s'étire à la pointe. Nombre de ceux qui l'accompagnent depuis le tout début sont morts en chemin. C'est une longue route pleine de cadavres et de traînées lumineuses jusqu'à Québec. Malgré la fatigue et l'usure, Garon insiste pour continuer. Il sait d'un instinct impérieux que s'il s'arrête, il ne repartira jamais. Inutile de prendre une pause de toute façon, car peu importe qu'il les parcourt à genoux ou sur les coudes, il est plus qu'à quelques mètres de Québec. Le temps lui bat au tempes. Toutes les cloches de la capitale résonnent. Le ciel d'or et de haut y construit un reliquaire pour son cœur rompu. Le tramway grince sur les pavés de la côte de la fabrique. On se cande, on se prosterne. La ville est une prière. Les portes de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec sont grandes ouvertes, s'y engouffrent le vent frais, le temps et toute la lumière du monde. Déclaration faite par un survivant de l'explosion du 10 novembre 1950, recueilli par un membre du personnel militaire du camp de réfugiés de Saint-Vallier. marchait quand euh, on, on a vu cette lumière blanche pointer au bout du chemin. La mère a dit « elle suis sans rien ». Mais, bientôt, on, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de boucan, puis qu'un homme se tenait au beau milieu de la lumière. Un homme juste en canneçon, là, avec euh, des lunettes fumées, puis une créature dans ses bras. Et là, il y a quelqu'un qui a dit « C'est l'abbé de Saint-André ». Je crois bien que c'est pas possible qu'un curé se promène de même sans soutane. Mais d'autres disent qu'ils l'ont reconnu et tout. L'abbé, il a demandé qu'on prie. Fait qu'on a prié, puis on a marché avec lui. Je vous jure, vrai comme je suis là, qu'il ne s'est pas arrêté une seule fois. Même quand il est tombé, il n'a rien voulu savoir qu'on l'aide. Il s'est relevé tout seul, puis il a continué à avancer, sans jamais lâcher la mort qu'il avait d'un bras. Le feu blanc, la lumière, appelle ça comme tu voudras, ça sortait de lui comme d'une fontaine. Ça sentait fort le tabac. Ils disent que c'était le curé de Saint-André, mais moi je vous dis que c'était un saint, ou bien le bon Dieu en personne. En tout cas, si on vit encore aujourd'hui, c'est grâce à lui. Transcription d'un article paru dans une édition spéciale du Progrès du Golfe le 14 novembre 1950. On ne cesse de rapporter décès et disparitions après l'effrayante catastrophe qui a ébranlé la région de la rivière du Loup, vendredi dernier. La plus récente perte est celle d'un ecclésiastique, l'abbé Garon de Saint-André de Camourasca, qui a succombé hier à l'Hôtel-Dieu de Québec, à la terrible maladie des rayons. Son Excellence, l'archevêque de Québec en personne, a salué la mémoire de ce dévoué serviteur de Dieu, qui s'est comporté de manière héroïque en initiant un mouvement d'évacuation des localités avoisinant l'épicentre de l'explosion. Monseigneur Roy a cependant dénoncé les rumeurs invraisemblables colportées par de nombreux fidèles. Plusieurs réfugiés ont écrit aux grands journaux en rapportant avoir suivi l'abbé Garon, à pied, de Kamouraska jusqu'aux abords de Québec. Des résidents de la capitale et des alentours affirment que l'abbé déambulait en petite tenue et qu'émanait de sa personne un intense feu blanc. D'autres, enfin, assurent que l'homme d'église a transporté dans ses bras le corps d'une femme qui aurait vu le Christ en personne. L'archevêque a tenu à préciser que de tels commérages constituent un affront à la mémoire du héros et au clergé tout entier. À l'Hôtel-Dieu de Québec, on affirme que l'abbé Garon, malgré tous les soins prodigués, ne pouvait survivre au mal qui le rongeait. Il ne fait aucun doute Selon un spécialiste, que le comportement erratique de l'abbé, s'il s'avérait, était un effet direct d'une exposition aux intenses radiations émises par la bombe. La longue route vers Québec. Un conte insolite de Maxime Plamondon. Narration, Maxime Plamondon. Musique et conception sonore, Olivier Leclerc. Prise de son, Pierre-Alexandre Pelletier. Réalisation, Nicolas Godbout. Production, Blanche Bruyne et Parnassoum. Le projet URBI a bénéficié du soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec et de ses collaborateurs par l'entremise d'une bourse en création, production et rayonnement littéraire.